una señal bajada del cielo. Y bueno, vamos a ver ya ahora sí ya por cuáles son estas citas bíblicas en las que se fundamenta por qué el sacerdote del rito romano no se casa. Y de paso también las religiosas. Y de paso los religiosos por qué no se casan. Porque si empezamos con que el sacerdote se casa al rato van a decir, bueno, y también los religiosos se podrían casar. Bueno, ah. bueno. Bueno. Y este, el, el sacerdote... En un dado caso que se llegara a probar si se uh -huh. pueden casar, pero nosotros como consagrados es lo que nos hace diferentes, son uh -huh. los, los tres aspectos que nos van a identificar como sí. consagrados. La diferencia entre el voto y las promesas. Ah, bueno, sí. eh, bueno, vamos a ver cuál es el fundamento bíblico, pero yo digo es que por allí se abre una puertita y bueno, pero luego vemos eso. Uh -huh. <risa> ok, veamos lo que nos dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El capítulo 7, versículos del 7 al 9, dice, Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los solteros y a las viudas que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Entonces San Pablo dice, desearía que todos fueran como yo. ¿A qué se refiere cuando dice que todos fueran como él? Más adelantito lo explica, dice, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otras de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. ¿Cómo están las solteras y, la, y las viudas? Pues sin casarse, ¿verdad? Entonces aquí San Pablo nos está diciendo que él no estaba casado y está recomendando esa vocación. Este, volvemos y repetimos, es una vocación, son gracias especiales que Dios les da a esas personas que, que deciden y optan por esta opción de, de ser religioso, sacerdote, o inclusive hay algunos laicos de que también hacen su voto de, de castidad, que no se van a casar, de, su voto de celibato también, este, como conocemos a, a, a nuestro hermano Alejandro Bermúdez, ves que él no está casado y tiene su voto que él se va a quedar así, este, a pesar que él es un laico. Entonces, ah, pero San Pablo, ah, San Pablo sabiendo pues de que hay muchos de que no están llamados a esto, aún así dice, pues si carecen del dominio propio, mejor cásense, que es mejor casarse a que estarse quemando. Entonces, ah, está recomendando el celibato, pero lo está, pero a la vez está diciendo de que se necesitan gracias especiales para lograr esa vocación. Entonces, ah, el que no pueda, pues que no le entre. Así es. <risa> sí. Eh, eh, sí, 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 porque imagínense, eh, se, se puede llegar hasta en, en un, uh, en un uh, problema psicológico y por eso pasan cosas después que no, no son convenientes. Bueno, adelante, Eddie, porque ya te vemos con okay. ganas. <risa> más, más adelante dice, en la misma carta dice San Pablo, dice, me gustaría verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, lo que le obliga a estar dividido. La mujer soltera, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa de cuerpo y de espíritu, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo, Solo pretendo que accedáis al más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracción. Y entonces es la enseñanza, ¿no?, para, para todas estas personas que se quieren dedicar 100% al Señor. Dice San Pablo, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, 
cómo, y cómo puede agradar al Señor. Pero sabemos, ¿no? Los que estamos casados de que es básicamente imposible dedicarle 24 horas, 7 días a la semana a Dios porque tenemos ah, responsabilidades con nuestra esposa, con nuestros hijos y tantas cosas que hay que hacer, hay que trabajar para sostener la familia y muchas cosas. Entonces, no está uno a 100% las 24 horas del día para estarle sirviendo al Señor. Es más, un poquito más complicado, tiene uno más, reserva, más ah, limitado el tiempo. Pero como dice San Pablo, ¿no? los que se quedan solteros, si ellos sí están libres, pueden hacerlo. Volvemos, es una vocación grande que tienen y es algo que hay que entenderlo. Pero también dice ¿no? de que el, el casado, no no sé si aquí lo leímos, pero dice también en algunas cosas, el casado no comete ningún pecado y está bien casarse, pero es una vocación más grande todavía el quedarse sin casar y ser célibe y entregarse por el reino de los cielos. Entonces, ah, Nico, y lo más adelante dice también, pero mi mamá dice de que eso lo dice por el beneficio de las personas, no nomás para poner restricciones, sino que es para, para promover, como dice, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Entonces, eh, yo nada más antes de que de las penalidades y sufro contigo, que dice como buen soldado, eh, dice segundo Timoteo 2, 3, 4, ¿verdad? Uh -huh. Que dice... Eh, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús El soldado en servicio activo No se enrede en los negocios de la vida diaria A fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado Y en esto pues engloba muchas cosas Por ejemplo decir bueno, eh, Pero yo les quiero preguntar a ustedes hermanos casados eh, Bueno ¿Han escuchado de otros hermanos casados o que han tenido novias Que se les han puesto medias celosas cuando el hombre sirve en la iglesia que, que tiene mucho tiempo en la iglesia, no nos das tiempo a nosotros y a los hijos, pura iglesia, puro servicio, puro, y, y, y eso se ve, yo les puedo platicar, pero mejor no les platico porque no quiero que me regañen, este, algo personal, de que te dicen, sí, domingo pura iglesia, lunes ensayo, luego eh, a partir de miércoles programas, y tener que preparar los temas, y luego que cantar, y luego que esto... Entonces es, llega una competencia entre la esposa y, y, y entre la esposa que, que ve como competencia al servicio a Dios de, del hombre o, a, o viceversa. El hombre también vemos hombres que se les ponen celosos a las mujeres porque las mujeres están sirviendo en la iglesia y es a eso a donde entra esto que dice Pablo de que no haya esa, ¿cómo dice? Eh, para el servicio completo, ¿verdad? Y eh, yo siempre les digo, ¿no? Cuando ya veo a alguien que está dedicando mucho tiempo, le digo, yo estoy consagrada a las 24 horas, pero en este caso, se, la primera iglesia doméstica es la familia. Ajá. Es donde va a llevar a la familia. Y me ha tocado también personas que dicen, no, para ser como mi papá, que se la pasa en la iglesia, pero no, no nos dedica un tiempo a la familia. Y allí está mal. ¿Por qué? Porque... Tiene que darle tiempo a la familia, es donde Así va a es. poner esas bases, o sea, no, no se puede descuidar esta parte, uh, aunque puede decir, no es que le estoy dando todo al Señor, y mentiras, su todo eh, es una vocación que eligió y va a ser su familia. Ahí es llevar a la familia y juntos caminar en esa presencia del Señor y dedicar de acuerdo al tiempo que tiene, darle ese espacio al al, al ministerio, que es muy diferente, porque es ser del Señor las 24 horas, pero junto con su familia. Y en Ajá. mi caso, pues, yo siempre les digo, no, soy privilegiada porque me levanto y ahí está el Santísimo. Me duermo y ahí está el Santísimo porque vivo en su casa. 
y las 24 horas son para él. Sin embargo, aún aunque son 24 horas, el apostolado me debo también a una comunidad, porque la comunidad es la que me va a sostener. Amén. Hermana, ¿y qué difícil sería no que tuviera un marido y hijo, hijos y que le dijeran, ¿sabes qué? Te me vas, pero tú solita a la comunidad de tal lugar a servir en el Perú, en... ¿cómo se llama? ¿Y a dónde va ahorita? En Huanca. En Huanca, en el Perú. No podría hacerlo. Entonces, por eso los religiosos y los sacerdotes que es... hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. Yo veo, por ejemplo, en nuestro padre Miguel... Eh, él, él dice, me han dado muchos tickets <ríe> Dice, porque va corriendo en el carro De que ya se está muriendo alguien en un hospital Alguna cosa Si tuviera una esposa, créanme que no pudiera andar haciendo todo eso ¿Por qué? Porque tendría que trabajar Tendría que estar llevando tal vez los niños a la escuela Como ciertos hermanos Entonces, el casado dedíquese a su... El casado dedíquele a su casa Esa es su iglesia Ese es su ministerio Esa es su vocación Dedíquese ahí y ahí le va a servir más a Dios que estando todo el día en la iglesia, sin olvidar, si tienes tiempo, sirve en la iglesia. Pero lo más importante es la familia, si esta es tu vocación. El sacerdote ha dejado todo, como dice Jesús, lo ha dejado todo por el reino de los cielos y, 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 y ha recibido todo también, como dice el mismo Jesús. Yo les aseguro que aquel que deja padre y madre tendrá el ciento por uno. Mala vida eterna. Entonces... Cada sacerdote religioso... Y créanme, yo lo he experimentado, ¿no? Como el Señor nos da el ciento por uno. Uh -huh, sí. Y ya son las siete. Ya son las siete. Ya nos tenemos que ir, hermanos. Sigue nuestro programa de nuestro hermano Arismendi Martínez. Canciones, oraciones, alabanzas aquí en Radio Católica Internacional. Nos vamos de Julis Católico. Nos vamos, hermanos, de Radio Redentor 107.5 de FM. Baltimore Express Radio. Y una última palabra por el día de hoy, hermanos. Porque ya nos vamos, nos vamos, nos llevamos. Nos despedimos, yo creo que Rafi Rey sigue, no, no, Arismendi. O sí, o ya cambiaron. Ah, sí, perdón, es Rafi Rey, es que esta hora era la de Martínez que gentilmente nos ha cedido los jueves. Sí, es cierto, Rafi Rey sigue, nuestro hermano Rafi. Bueno, gracias a todos por escucharnos. El día de hoy tuvimos la gran bendición con Sor Juanita aquí con nosotros. La próxima semana vamos a hablar de. ¿Por qué llamarle padre al, al sacerdote? Porque también eso nos cuestionan algunos. Entonces vamos a explicar de dónde están las bases bíblicas para llamarle así al sacerdote. Y otras cosas que van a salir por ahí. Que Dios los bendiga hermanos. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Y pues sigan con Rafi Rey. La bendición es para mí haberme invitado. Aunque fue de madrugada. Pero ya con el cafecito. <ríe> Ahorita no se duerme en el avión. Sí, Ahorita se duerme. Gracias, gracias, este Manuel, por esta invitación. Gracias para mí el poderlos conocer. Para mí es una gracia y me llevo desde ahorita ya los llevo aquí en el corazón y tenganlo por seguro de que van a estar presentes en, en la oración de cada día. Muchas gracias. Gracias. gracias a todos los que estuvieron allí en sintonía. Muy bien, este, acabamos de salir de, de Radio Católica Internacional. Y ya nada más, pues nos vamos a despedir en, en Julis Católico, en Julischín, en Guatemala. Estamos en directo. Y, y bueno, muchísimas gracias, hermanos.